0: In unserer predigt durch das Lukasevangelium kommen wir heute zum Bericht von der Verhaftung Jesu. Das geschah am späten Gründonnerstagabend. Nach dem Abendmahl war Jesus mit seinen Jüngern nach Gethsemane gegangen. und Wir haben letzte Woche davon gehört, wie er im Gebet mit seinem himmlischen Vater gerungen hat und sich dann ganz bewusst dem Willen seines Vaters ausgeliefert hat. Vorher schon hatte er seine Jünger dazu aufgerufen, zu beten, damit sie nicht in Anfechtung fallen. Und dann kehrte er zurück. Er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. So endete der Predigtext von letzter Woche und dann geht es weiter und dann heißt es, als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. So beginnt unser heutiger Predigtext und wenn wir es nicht besser wüssten, dann könnte man denken, dass hier zumindest ein treuer Jünger Jesu ist. Einer, der nicht einfach wegschläft, sondern der Jesus seine Liebe erweist und noch andere mit sich bringt hin zu Jesus. Aber natürlich wissen wir, dass Judas etwas anderes im Schild führt. Er hat Jesu Feinde im Schlepptau, er hat Jesus verraten und liefert ihn hier nun aus, damit er verhaftet und dann am nächsten Tag gekreuzigt wird. Was wir hier sehen, ist die Stunde seiner Feinde und die Macht der Finsternis. So, lesen wir es in Vers 53, mitten in unserem Predigtext. Und ich denke, das ist eine gute Beschreibung von all dem, was wir in dem ganzen Predigtext heute sehen. Lukas 22, die Verse 47 bis 62. Inmitten dieser Finsternis, inmitten aller Not, zeigt sich, Wer wirklich treu ist, das sehen wir hier in aller Klarheit. Und ich möchte für uns beten, dass der Herr uns bereit macht, uns durch sein Wort herausfordern zu lassen. Und vor allem möchte ich für uns beten, dass wir inmitten aller Finsternis, der ganzen Finsternis, die uns hier gezeigt wird, die Treue, die Barmherzigkeit und die Liebe des Herrn Jesus erkennen dass sie hell hervorleuchtet aus dieser Finsternis und wir uns zu ihm hingezogen wissen. Ich bete mit uns. O Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Weg. Und so bitten wir dich, dass dein Wort uns nun zurüstet, gerade auch für die Zeiten, wenn du uns durch finstere Täler führst. Sprich du, o Herr, deine Knechte hören. Amen. Ich möchte uns den Predigtext lesen, Lukas 22, die Verse 47 bis 62. In den ausliegenden Bibeln findet ihr das ganz unten auf Seite 102 im Neuen Testament, im hinteren Teil und dann geht es weiter auf der Seite 103. Für die, die sich in der Bibel nicht gut auskennen, Kapitel 22 heißt die große Zahl 22 und dann sind die Sätze oder die Verse durchnummeriert, wir kommen zu der kleinen Zahl 47, das ist Kapitel 22, Vers 47. Und Da heißt es nun, als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss, als aber die um ihn waren sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit den Schwertern dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren, Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile Etwa nach einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Herrnwort, wie er zu ihm gesagt hatte. Er heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ja, dieser Text zeigt uns, wie nacheinander vier verschiedene Menschen, bzw. Menschengruppen mit Jesus in Kontakt geraten und wie sie sich Jesus gegenüber verhalten. Dabei sehen wir, dass Jesus verraten wird, dass er verraten verkannt wird, dass er verhaftet und dann verleugnet wird. Das sind die vier Punkte dieser Predigt. Und so wollen wir beginnen mit den Versen 47 und 48 und dort sehen wir, wie Jesus verraten wird. Wir haben gerade schon diesen ersten Vers gelesen, Vers 47, wo wir sehen, wie Jesus kommt und Jesus mit einem Kuss an seine Feinde verrät. Judas, das wissen wir aus dem Johannes-Evangelium, war von Anfang an für Jesus bekannt als der Jünger, der ihn verraten würde. Jesus hatte das in Johannes 6 schon angekündigt. Für ihn war von vornherein klar, dieser, den ich berufe, berufe ich zum Zweck, dass er mich nachher an meine Feinde verrät. Nun, Jesus wusste das, aber Judas war sich dessen sicher nicht bewusst. Judas war anfänglich zu Jesus gekommen, um ihm nachzufolgen. Er hätte das sonst nicht drei Jahre lang getan. Er war fast drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Und wie die anderen Jünger auch, war er er sicherlich begeistert von Jesus. Er war dann irgendwann von Jesus ausgesandt worden. Er hatte in der Kraft des Herrn Wunder getan, Menschen geheilt, das Evangelium verkündigt. Judas war sicherlich bis vor gar nicht langer Zeit voller großer Erwartungen gewesen. Wenn Jesus jetzt noch nach Jerusalem geht und den Thron besteigt, dann würde ja auch Judas ganz groß herauskommen. Er gehört schließlich zum innersten Zirkel dieses, wie viele dachten, zukünftigen Königs. Dort dann ließ Jesu Popularität nach. Menschen fingen an, sich von Jesus abzuwenden. Und damit eben auch von den Jüngern, so wie Judas. Und Jesus redete immer häufiger von kommendem Leiden. Und er rief sogar seine Jünger dazu auf, ihm dann noch treu zu folgen, wenn es durch das tiefe Tal des Leidens geht. Ja, er machte deutlich, die Jünger sollten bereit sein, selbst ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Und das, das entsprach so überhaupt nicht den Vorstellungen von Judas. Und so fing Judas wohl an, sich innerlich von Jesus zu distanzieren. Anstatt Jesus weiter treu zu dienen, fing er an, sich aus der Reisekasse zu bereichern. Und als dann die Gelegenheit kam, gab Judas nach und verriet Jesus für 30 Silberlinge an seine Feinde. Nun, was wir hier lesen, ist, ist natürlich etwas Einmaliges. Und doch fürchte ich dass sich die Geschichte von Judas in gewisser Weise immer und immer wieder wiederholt. Die Menschen lernen Jesus kennen. Sie sind anfänglich von ihm begeistert. Aber dann kommt alles nicht so, wie sie sich das erhofft haben. Und dann fangen diese Menschen, die einen guten Anfang gemacht haben, an, sich innerlich von Jesus zu distanzieren bis sie sich eines Tages komplett von ihm abwenden. Ihr ihr Lieben, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere unter uns gerade auf dem gleichen Weg ist, auf dem Judas einst war, einen guten Anfang hatte, gebrannt hat für Jesus, begeistert war von Jesus. Aber jetzt von Jesus enttäuscht ist, weil Dinge sich nicht so entwickelt haben, wie du dir das erhofft hast. Ich möchte dich ganz persönlich fragen, bist du enttäuscht von Jesus? Hattest du andere Erwartungen für dein Leben als Christ? Bist du enttäuscht von dem, was Jesus dir zugeteilt hat? Von dem, was er dir zumutet möchte ich ermutigen, sei ehrlich zu dir selbst und sei ehrlich zu anderen. Komm mit anderen darüber ins Gespräch, damit wir dir helfen können, treu an Jesu Seite zu bleiben. Das ist mein Wunsch für jeden unter uns. Gerade auch für die, die vielleicht durch Zeiten gehen, wo eine gewisse Enttäuschung da ist. Wir wollen dir helfen zu verstehen, was Jesus dir wirklich versprochen hat. Wir wollen dir helfen, zu erkennen, dass Jesus wirklich treu ist. Und so flehe ich dich an, geh nicht den Weg des Judas, wende dich nicht vollkommen von Jesus ab. Bedenke, der Weg des Judas führt ins Verderben. Als Judas hier zu Jesus kommt und ihn mit einem Kuss verrät, da spricht Jesus zu ihm. Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Diese Worte verdeutlichen, dass Jesus ganz genau weiß, was Judas hier im Schilde führt. Und es wirkt fast so, als würde Jesus Judas hier noch eine letzte Chance geben. Er, er bekennt Judas gegenüber, wer er wirklich ist. Er ist wahrhaftig der vom Prophet Daniel angekündigte Menschensohn. nicht. Jesus sagt nicht, Judas, verrätst du mich mit einem Kuss? Oder Judas, verrätst du Jesus mit einem Kuss? Nein, Jesus, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Das ist ein Titel, ein, ein, ein Titel für den Messias, den der Prophet Daniel einst gebraucht hatte. Wir lesen davon im, im Buch des Propheten Daniel, Kapitel 7, beginnt in Vers 13. Da heißt es, ich sah in diesem Gesicht, also in einer Vision, einer Zukunftsvision in der Nacht. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vorhin gebracht, der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Indem Jesus sagt zu Judas hier, ich bin Der Menschensohn. Du verrätst den Menschensohn, diesen Menschensohn, den ewigen Regenten. Noch war das nicht sichtbar. Das, was Daniel hier sieht, das würde erst einige Zeit später geschehen. Daniel sieht hier aus himmlischer Perspektive Christi Himmelfahrt. Wie wie Jesus nach seinem Sterben und seiner Auferstehung zu Gott, dem Vater, zurückkehrt. Und dort Macht, Ehre und Reich empfängt. Wir dürfen wissen, Jesus regiert. Und auch für uns mag das hier auf Erden oft nicht so aussehen. Hier herrscht noch die Macht der Finsternis. Aber Jesus regiert und eines Tages wird der Menschensohn wiederkommen. Und dann wird er sein Reich hier auf Erden aufrichten. Und dann wird es herrlich sein. Und es wird wunderbar sein für jeden, der zu ihm gehört. Es wird besser sein als all das, was Judas sich in seinen kühnsten Träumen ausmalen konnte. Judas hatte also in gewisser Weise recht mit seinen Erwartungen. Er hat sie nur zeitlich falsch platziert. Und so möchte ich uns Mut machen, auf diesen Menschensohn zu vertrauen. Judas hatte das nicht verstanden. Und so verrät er, Jesus. In den Versen 49 und 50 lesen wir dann, wie die anderen Jünger reagieren, als sie erkannten, was dort in der Finsternis geschah. Ja, als die Feinde aufmarschieren, da, da bleiben diese anderen Jünger an Jesus' Seite. Aber es scheint so, als wenn sie eine gewisse Panik packt. Sie suchen bei Jesus Rat, Orientierung, Hilfe. Was sollen wir tun? Sie fragen, wie es hier heißt, Herr, sollen wir mit den Schwertern dreinschlagen? So der Reflex kämpfen oder was? Und einer kann es gar nicht abwarten. Da ist es, einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Aber dabei verkannte dieser Jünger, ja dabei verkannten all die Jünger, wer, wer Jesus wirklich ist. Jesus hat das nicht nötig. Er hat es nicht nötig, von seinen Jüngern mit Gewalt verteidigt zu werden. Wenn Kämpfen angesagt wäre, dann könnte Jesus eine Legion Engel herbeirufen. Er könnte sprechen und sie würden tot umfallen. Nein, Jesus ist der Allmächtige. Er braucht nicht den, den kopflosen Kampf seiner panischen Jünger, um seinen himmlischen Plan auszuführen. Und So weiß der seine Jünger zurecht, lasst ab, nicht weiter. Die Jünger verkannten, dass Jesus es wahrlich nicht nötig hatte, mit Schwertern verteidigt zu werden. Und sie verkannten dabei, was ihre Berufung jetzt war. Sie sollten nicht mit Schwertern für Jesus kämpfen, sondern bereit sein, mit Jesus zu leiden. Jesus würde seinen Kampf nicht mit Schwertern gewinnen, nicht mit Gewalt sondern durch seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz und seine Auferstehung am dritten Tage. Ihr Lieben, auch wir tun gut daran, uns darauf zu besinnen. Unser Herr hat alles im Griff. Er ist der Allmächtige. Er kann und wird das tun, was nötig ist, um seinen guten Plan auszuführen. Dieser Plan sieht manchmal etwas anders aus, als wir uns das vielleicht gerade vorstellen. Aber sein Plan ist gut und er führt zu einem guten Ziel. Deswegen ist für uns nicht angesagt, panisch zu werden, wenn um uns herum alles finster ist. Wir müssen nicht zu Gewalt greifen. Wir müssen nicht verzweifelt losschlagen. Das heißt nicht, dass wir deshalb immer passiv bleiben sollen. Nein, der Herr ruft uns zu allen möglichen Dingen auf und, und das, was er uns sagt, das sollen wir tun. Aber wir sollen eben nicht in kopfloser Panik auf eigene Faust losschlagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du handelst in Notsituationen. Ob du so Zeiten kennst, wo du ein bisschen Panik gerätst. Und aus dem Blick verlierst, dass Jesus im Regiment sitzt. Dann lass dir das eine Erinnerung sein. Jesus weiß genau, was geschieht. Er hat alles im Griff. Und wir dürfen uns ihm anvertrauen. Und ja, es erfordert oft viel mehr Mut. Und es ist viel schwieriger, willig zu leiden, als zu kämpfen. Aber als Christen ist es unsere Berufung, Christus nachzufolgen. Und er zeigt uns hier, welchen Weg er gehen wird. Er ist bereit, in aller Demut und in völliger Konsequenz durch das finstere Tal des Leidens zu gehen. Und schon einige Zeit vorher hat er seine Jünger dazu aufgerufen, hatte ihnen gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also ist meine Einladung an dich. Vertrau auf Jesus, gerade inmitten von Notzeiten. Vertrau auf Jesus, inmitten der Finsternis. Er führt uns zum Ziel. Ja, der Weg wird nicht immer leicht sein. Er wird uns nicht finstere Täler ersparen. Aber so wie wir das vorhin gemeinsam im Psalm 23 gelesen haben, auch im finsteren Tal ist er an unserer Seite. In der Tat, er ist uns vorangegangen durch das finsterste Tal. Und er führt uns hin, da wo er ist, hin zur Herrlichkeit, zu frischen und grünen Auen, wo er uns voll einschenken wird. Und so ruft Jesus hier nun seine Jünger auf, ihre Waffen niederzulegen. Erstaunlich ist, dass wir hier wiederum sehen, inmitten der Finsternis und all des Bösen agiert Jesus nicht nur dahingehend, dass er seine Jünger zurechtweist. Nein, inmitten der Finsternis leuchtet er auf als ein Mann voller Barmherzigkeit, Allmacht und Liebe. Ihm ist nichts unmöglich. Und das zeigt er, indem er das Ohr des Soldaten heilt. Eines Soldaten, der gekommen war, um ihn zu verhaften. So ist unser Herr. Voller Liebe. Selbst für seine Feinde. Und dann wird er verhaftet. Wir sehen das in den Versen 52 und 53. Wie die Männer, die nun gekommen sind, Jesus zu verhaften, von ihm direkt angesprochen werden. Da heißt es, ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt, aber das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Jesus verdeutlicht hier, wie feige seine Feinde agieren. Es war ja nicht so, als wenn es nicht genügend Gelegenheiten gegeben hätte, ihn zu verhaften. Er war tagtäglich seit einer Woche in den Tempel gekommen und hatte dort immer wieder gepredigt. Er war anwesend, er war leicht greifbar. Aber seine Feinde standen im Hintergrund, tuschelten vielleicht miteinander, aber ließen ihn gewähren. Sie hatten sich nicht getraut, ihn im Licht der Öffentlichkeit zu verhaften. Und nun kommen sie Im Schutz der Dunkelheit. Jesus macht das hier ganz deutlich durch seine Worte. Und es ist interessant, was er hier betont. Ist es nicht eigentlich andersrum? Ist es nicht eigentlich so, dass die Bösen im Finstern agieren und die Guten im Licht? Jesus macht das ganz deutlich. Ich kann mir vorstellen, dass das von besonderer Bedeutung ist, weil vielleicht nicht alle, die dort gekommen sind, um ihn zu verhaften, das aus aus tiefstem Herzen taten. Manche sind wahrscheinlich einfach mitgekommen. Manche taten vielleicht einfach ihren Job. Und und Jesus fordert sie in gewisser Weise heraus, sich selbst zu hinterfragen. Und eben wohl auch zu hinterfragen, wer dieser Jesus eigentlich wirklich ist. Ist er wirklich ein so gefährlicher Verbrecher? Ja, warum haben sie ihn da nicht schon viel früher aus dem Verkehr gezogen? Sie hatten doch jede Möglichkeit. Warum müssen seine Feinde im Schutz der Dunkelheit gegen ihn vorgehen? Das macht Jesus doch hier ganz deutlich, wenn er sagt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Wenn wenn du heute hier bist und dich vielleicht noch nicht so ganz klar zu Jesus positioniert hast, wenn du noch am Abwägen bist, ob es sich wirklich lohnt, ihm nachzufolgen, ob er wirklich so gut ist, dann glaube ich, kann das eine ganz hilfreiche Stelle sein. Schau mal hin. Schau darauf, wie Jesus sich hier verhält, inmitten der Finsternis, begegnet sogar seinen Feinden in Liebe, heilt sogar einen seiner Feinde. Sieh ihn, wie er wandelt im Licht, in der Liebe, in Wahrheit und Barmherzigkeit. Und sieh auf seine Feinde, wie sie agieren, hinterlistig, voll Hass, in der Finsternis. Ich möchte dich einladen, lern diesen Jesus besser kennen. Wir sind dazu da. Unser unser Ziel als Gemeinde ist es, dass dass Menschen Jesus kennenlernen und ihn immer besser kennenlernen. Wir würden dir gerne dabei helfen. Und bedenke dabei, was, was Jesus hier zu seinen Feinden sagt. Wenn er sagt, dies ist eure Stunde. Die Stunde der Macht der Finsternis. Aber die Uhr tickt. Uhr tickt. Diese Stunde wird bald ein Ende haben. Dann wird eine größere Macht, die Macht Gottes, diese Macht der Finsternis zur Rechenschaft ziehen. An dem Tag, wenn die Stunde der Finsternis vorbei ist und das Licht aufstrahlt, an dem Tag wird jeder zur Rechenschaft gezogen. Und die Frage ist, bist du dann auf der Seite des Lichtes oder stehst du noch in der Finsternis? Es gibt da keinen Zwischenraum. Entweder du stehst bei Jesus oder du stehst noch in der Finsternis. Und so ist meine Einladung, wenn du dich noch nicht klar positioniert hast, komm zum Licht. Jesus ist das Licht der Welt. Er wird die Finsternis besiegen. Darauf darfst du vertrauen. So sicher, wie auf die finsterste Nacht die Sonne am Morgen kommt. So sicher wird das Licht der Welt die Finsternis überwinden. Aber noch ist es nicht so weit. Und so lesen wir hier dann, dass Jesus, nachdem er von Judas verraten und von seinen eigenen Jüngern verkannt wurde und von seinen Feinden verhaftet wurde, nun ergriffen und abgeführt wird in das Haus des Hohenpriesters. Was Lukas hier nicht erwähnt, was in den Parallelberichten beschrieben wird, ist, wie Jesus nun auch noch verlassen wird. Das könnte ein schöner fünfter Punkt auch mit V sein, verlassen. Nur steht das hier nicht im Text. Deswegen haben wir diesen Punkt nicht. Wir schauen auf den einen, der ihn nicht verlässt. Das sehen wir ab Vers 54, dass ihm nur ein Jünger von Ferne folgt. Streng genommen wissen wir, dass noch ein anderer auch mit dabei war. Aber hier ist der Blick auf Petrus gerichtet. Aus den Parallelberichten bei Matthäus und Markus und auch Johannes wissen wir, warum, warum Petrus nun folgt. Das ist eine Mischung zwischen Hingabe und Neugier. Er will sehen, wie die Sache ausgehen würde. Aber wir sehen, das ist der letzte Punkt dieser Predigt, dass auch Petrus nicht wirklich treu an der Seite seines Herrn bleibt. Wir lesen im letzten Abschnitt, dass dass Petrus Jesus gleich dreimal verleugnen wird. Nachdem er nun in den Hof des Hauses des Hohen Priesters gekommen war, setzt er sich dort an ein wärmendes Feuer. Und dort wird er erkannt von einer dabei sitzenden Magd. Wir lesen hier, die sagt, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Dann lesen wir weiter. Nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von denen. Und Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer weiteren Zeit, nach etwa einer Stunde, bekräftigt wieder ein anderer und spricht: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Und wiederum wehrt Petrus ab: Mensch, ich, ich weiß nicht, was du sagst nicht dreimal verleugnet Petrus seinen Herrn. Dreimal distanziert er sich von ihm. Ich ich kenne ihn nicht. Ich bin kein Jünger. Ich weiß überhaupt nicht, wovon er redet. Das sagt der gleiche Petrus, der nur wenige Stunden vorher, am, am gleichen Abend noch, vollmundig erklärt hatte, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Erstaunlich. Wenige Stunden vor, gleich Abend. Nun, bevor wir Petrus vorschnell verurteilen, möchte ich uns einladen, uns selbst zu prüfen. Wie sieht es bei dir aus, lieber Christ? Bekennst du dich immer mutig zu deinem Herrn? Oder verleugnen wir Jesus nicht auch immer mal wieder mit dem, was wir sagen? Oder auch mit dem, was wir nicht sagen? Nehmen nicht auch wir immer mal wieder gegenüber Jesus im Gebet den Mund viel zu voll? Petrus hatte das getan. Und dann wurde er mit seinem eigenen Versagen konfrontiert. Ich will lesen hier weiter. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort, an das Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte. Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und in diesem Moment kommt alles zusammen. So wie angekündigt, kräht der Hahn. Und in diesem Moment, nicht nur, dass der Hahn kräht, nun schaut Jesus wohl aus dem Haus des Hohenpriesters, wo er geschlagen wird, raus, wie auch immer wir uns das vorstellen müssen, durch eine Öffnung, durch ein Fenster, schaut raus und sieht Petrus an. Genau in seine Augen. Der Hahn kräht. Jesus schaut ihn an. Und ihm wird klar, er hat den Mund viel zu voll genommen. Er hat eben seinen geliebten Herrn verraten. Er bricht zusammen. Geht hinaus und weint bitterlich. Was wir aber dabei bedenken sollten, wenn Jesus ihn hier ansieht dann sieht Jesus ihn sicherlich nicht rechthaberisch an. Ich hab's dir ja gesagt. Oder verächtlich. Ha! du Schlappschwanz. Nein, so ist Jesus nicht. Je- Jesus sieht ihn sicher ja voller Liebe und Barmherzigkeit an. Die- dieser Jesus hatte Petrus vorher gesagt. Diesem Petrus, der den Mund so voll nahm. Simon, Simon. Der andere Name des Petrus. Sieh, der, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie weit. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. So sieht Jesus ihn an. Er sieht dieses Verleugnen. Und er kanzelt ihn nicht aber er verurteilt ihn nicht, sondern er schaut ihn in Liebe an wahrscheinlich bricht gerade das dem Petrus zu erleben, geliebt inmitten seines eigenen Versagens. Ich glaube, viele von uns kennen das. Momente, wo uns klar wird, wir haben unseren Herrn mal wieder verleugnet. Wir haben uns gegen ihn gestellt. Wir haben trotz aller Beteuerung Wieder gesündigt. An der einen Stelle, wo wir gesagt haben, das will ich nie wieder tun. Und manchmal könnten wir denken, jetzt mag er uns bestimmt nicht mehr. Aber wenn uns dann bewusst ist, dass er uns trotzdem liebt, dass er uns weiter liebt durch dieses Tal der Sünde hindurch, das bricht unsere Herzen weil es eine Liebe ist, die uns überwältigt. Petrus ist überwältigt. Er geht hinaus und weint. Bitterlich. Das ist also die Stunde der Finsternis. Alles hier ist finster. Ein Jünger wendet sich von Jesus komplett ab und verrät ihn. Andere agieren kopflos und verkennen, wer er wirklich ist und dass das, was geschieht, doch geschehen muss. Wieder andere Menschen sind Handlanger, der macht der Finsternis und und verhaften den ewigen König, der gekommen ist als Retter der Welt. Und Petrus, der Felsen, zerbröselt und verleugnet seinen geliebten Herrn. Gleich dreimal. Keiner, keiner ist treu. Und ich denke, wenn wenn Gottes Wort irgendwie in, in unsere Herzen eingedrungen ist heute Morgen, dann müssen wir erkennen, das stimmt auch für uns. Keiner ist treu. Wir alle versagen immer mal wieder. Umso wichtiger ist es für uns, Jesus immer klar im Blick zu haben, ihn immer wieder klar in den Blick zu bekommen, gerade inmitten der Finsternis auch unseres eigenen Lebens. Zu erkennen, dieser Jesus hat alles im Griff. Ich hoffe, wir wir staunen darüber, wie er, wie Jesus inmitten der Finsternis so gut, so liebevoll, so barmherzig agiert. Und genau deswegen geht er durch dieses Tal der Finsternis. Das war nötig. Er musste diesen Weg gehen. Er war gekommen, um diesen Weg zu gehen. Durch das finstere Tal dieser Nacht und der Kreuzigung am nächsten Tag. Er war gekommen für all die, die nicht treu sind. Für jeden. Für jeden von uns. Und dann überwand er die Macht der Finsternis. Am Ostermorgen kam die Stunde der Finsternis zu ihrem Ende. Der Herr überwand das Grab, den Tod, er stand auf. Er ist nun aufgefahren und sitzt im Regiment. Und noch herrscht hier auf Erden Finsternis. Wir erleben das. Wir erleben das, wenn wir in die Ukraine schauen. Die Macht der Finsternis hat ihre Stunde. Unsere Geschwister aus Afghanistan sind geflohen vor der Macht der Finsternis. Wir erleben Macht der Finsternis in unserem eigenen Leben. In schwierigen Beziehungen, in schwierigen Arbeitssituationen, in schwierigen gesundheitlichen Situationen, in psychischen Nöten. Die Macht der Finsternis ist real. Aber ihr Lieben, Jesus macht deutlich, der Weg, Geht durch dieses Tal und er wird uns sicher hindurchführen. Und er wird uns hinführen zur Herrlichkeit. So vertraue dich ihm an. Folge ihm nach. Steh wieder auf, wo du gefallen bist. Und geh den Weg bis ans Ziel. Bis ans lohnende Ziel. Denn auf die Finsternis folgt das Licht. Ich bete. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du deinen einen lieben Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn, in diese Welt gesandt hast. Dass er den Weg der Erniedrigung gegangen ist. Dass er all die Herrlichkeit, die er bei dir hatte, aufgegeben hat, um in die Niederung dieser Welt zu kommen. Und wir danken dir, dass er hier auf Erden Durch alle Finsternis gegangen ist den schweren Weg bis hin zum Kreuz, zu seinem Tode am Kreuz. Herr, aber wir danken dir auch, dass du deinen lieben Sohn auferweckt hast am dritten Tag, dass er der Herr ist, der regiert. Wir danken dir, dass wir in seinem Leben, in seinem Sterben sehen können, dass er voller Liebe und Barmherzigkeit ist. Herr, das ist unsere eigene, einzige Hoffnung im Leben. Und im Tod, dass du unser Herr bist und dass du der Herr bist über Leben und Tod, dass du der Herr bist, der die Finsternis vertreibt. Herr, ja, Und so beten wir. Komm, Herr Jesus, komme bald. Amen.